0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的文化有限，嗯、我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。今天这期节目，我们和大家聊一部电影啊，终于不看书了。这些电影，相信很多朋友应该已经看过了，嗯、就是奥斯卡最佳影片得主《监听女孩》。今天这期节目是我们和百年专业护肤品牌妮维雅联合策划的。之所以会聊这部影片呢，是因为妮维雅最近推出了一个名为“致敬新生，敏感无惧”的一个主题活动。这个活动呢，主要就是鼓励咱们年轻人啊，勇敢无惧的探索新生活。那年轻人的肌肤呢，在探索新生的过程中，经常会面临一些，比如出油啊、皮肤敏感啊这些小问题。为此，妮维雅推出了一个名为“专研氨基酸洁面系列”的一个新品。我不知道咱们听。友里有没有年轻朋友有这样的困惑啊？因为我自己就是油敏皮，特别爱出油，这夏天恨不得一天得洗五次脸才能不冒油的那种。但是呢，我这个又是敏感肌肤，尤其是换季的时候，就是那种去油能力特别强的洗面奶，洗完我就会脸这个发红发干，有的时候还疼，有冒红血丝儿。妮维雅这款产品呢，就特别适合像我这种叫油敏肌肤质的人，因为他们用了这个专业的氨基酸的配方，在市面上诸多的氨基酸里边呢，选了那种最。中性温和，清洁去油能力最好的叫甘氨酸类表活，它不仅这个氨基酸类型适合这种油敏皮，而且添加的浓度和纯度也很高，因此呢洗得干净也不会破坏这个皮肤天然的屏障。嗯、据说七天就能缓解皮肤这种外油内干的问题啊！所以如果有朋友和我有这样同样的肌肤问题的困扰，大家可以去尝试一下妮维雅的这个氨基酸洁面系列，希望用完了以后再也不受肌。肌肤敏感的困扰，大家可以更好的勇敢追求新生。嗯，好，那我们今天讲的这部影片呢，也是一部关于勇气的这么一个电影。它其实讲的是一个年轻人以及他背后的这个家庭，呃，因为一些故事来重生和获得重建的故事。啊，我们进入这个影片之前呢，我先问你俩一小问题啊，咱们先聊点背景的小问题，剖、嗯、白一下自己的心理历程。哎，我特好奇。你们俩生活当中有没有那种时刻，就是你特别想尝试一个事儿，但是你知道这个事儿大概率可能会失败啊、呃，但是还特别想试，或者是说想尝试一个新事儿，或者想做出一种新的改变啊？你们有没有这种时刻？
1: 嗯、我肯定有啊，我不是不敢，我是没有毅力。就是健身跟减肥哦， oh,
2: <笑>明知非常不擅长和大概率会失
1: 败。<笑>对，我也考虑过很多次， oh. 经常在大街上，不管到哪儿都现在有各种健身房新开业的，然后老在大街上会收到那些传单啊，会说：“哎，健身房新开业，游泳健身，考虑一下嘛。”特
0: 别认真的考虑过<笑>
1: 。他可能是看到了我的身材，觉得我特别像他们的目标客户，所以我每次路过的时候、oh. 就狂给我塞那个传单，然后我每次都婉拒，我每次都婉拒， oh. 因为。其实我有时候还挺想去看一看，就是<笑>哎，他们到底离我家到底有多近？是不是真的像他们说的那么近？<笑>然后如果真近的话呢，<笑>我们俩还能真去<笑><笑>对，真去看看，说是不是哎。能够游个泳是
0: 吧？你是连卡都没办呢，还是办了卡但是没去？
1: 我就是连卡都没办
0: 。哇，那你这个真是根本就没开始呢。<笑>是的，大
1: 家都说嘛，健身卡这个东西就是办了之后很少去嘛，所以我知道我肯定也是那个分母。办
0: 过就等于练过。对，我肯
1: 定是那个分母，就办了肯定也不去，所以我就想，那我干嘛浪费那个钱也浪费那个精力，咱就不办了。但是呢，有时候他会给我塞传单的时候，我就留意一下，我发现哎。家旁边又开一家，又过过两天又开一家，然后我就觉得这个行业还挺兴盛的。那可能就是比我有毅力的人撑起了这个行业的兴盛。嗯、后来我也在想，除了这一点之外，我为什么没有呃特别有毅力的说，我一定要开始这件事儿，把它坚持个一个月、两个月，甚至坚持半年，一直把它搞下去？嗯、因为我身边也有很多搞健身的朋友嘛。因为、哎、我
2: 身边有女朋友了
1: 。是因为就是呃，我确实。对这个事儿的紧迫程度。他可能没有在后头一直压着我，一直赶着我的这样的一个紧迫。比如说，我举个例子，可能夸张了，就是有一天领导跟我说：“哎，你要不减到一百五十斤，你你就别来上班了。”那可能我就开始减肥了。嗯、就是他没有这么一个强烈的东西在后面推动着我，哦、所以就没有特别强烈的动力去做这件事。此
2: 时的听众知道星光老师的体重起码在一百五十以
1: 上，<笑>暴露了，暴露了，那肯定在一百五以上啊,啊。对，这个就是我一直想干的一件事儿。不过话又说回来了，正是因为。一直没有开始过，也没有尝试过，我就有无数次可以尝试的机会。然后每一次这个机会来临的时候，我都会动一下心，哎，要不要试试？这次要不要试试？然后每次都打消，算了吧，别试了。大一呢，嗯、我想尝试
2: ，一直特别想开车去西藏。咱们很早以前聊过一次嘛，嗯、哦，后来为什么就一直没做呢？也是因为。首先不知道，就是有这个念头的时候，其实对这个复杂程度是没有认知的哦。Oh.
3: 啊，
2: 为什么越来越拖延，就是越来越没做，就是因为发现可能会遇到这么多困难。然后随着咱这个身体越来越不争气吧，反正可能出现的问题又更多。<笑>你比如说，我以前没有去过西藏的时候，我会说，我从北京啊一路开车，对吧？每天开个一百、二百、三百、四百公里，可能都行。嗯，但是。去年年底不是跟霹雳一起去一趟拉萨出差嘛？当时录一个节目，啊，到了那儿我就高反了。后
3: 来我就说，哎呦，这高
2: 反原来这么难受啊！是的，是的。回来之后我就想说，我这我要是开车，我在路上我还得开着车，我还得高着反，对，这是不是有危险啊？嗯。然后还有就是。之前不是跟超跟总、跟勾总咱四个又开车在新疆走过吗？又走过那个下雪的喀纳斯，嗯、大雪，妈呀，太吓人了！<笑>就就我就想说，万一哪一天真的就是我开车路上遇上大雪了，大黑天，然后车里又没油，又不敢开空调，就咱们上次咱那个窘境是吧？恨不得都还琢磨说，我这要咱仨推车能不能把这车推到加油站？<对>我就开始想这些事儿
0: ，这些物理条件再加上自身的高反，对啊对对对
2: ，然后又在想说，嗯、哎呦，那我要坐那么长时间车。我坐车，我这腰都难受；我开这么长时间车，我这更紧张、更难受。是，然后还是去新疆？不是赶上那个疫情风控嘛？疫情风控，嗯、新疆各个州的政策不一样。我们在那个州进州之前，在其他地方都没事儿。进到那个州的嘎口，当地的防疫人员说：“你们这里边有一个人的行程码有问题，你们不能进这个州，让你们回去。”让我们回去，对，<火>回去那我们又要开几十公里，还得坐飞机才能怎么着怎么着，就非常的折腾，就根本不可行的一个计划。嗯、然后后来我们问那个防疫人员，我们说还有没有别的招儿？跟人好说歹说，防疫人员说还有另外一条出路，就是你们所有人不下车，穿过我们州，然后我们用警车押送你们。哦、对，因为下一个州跟我们州政策不一样，你们到下一个州就可以自由活动了。但是我们要开过这个州，我们又得翻山越岭，真的是翻山啊！就是底下是夏天、秋天。然后我们要开到那个山顶上，下着雨加雪，是冬天，跟着警车
3: 。大家不要以
2: 为这个警察叔叔开车有多么的规范。啊，我跟你讲，在那个地方，大家开车是非常不规范的，最规范的就是游客了、哦、啊，严格遵守限行制度。但是我们在那儿跟着警车开，警车说你就跟住我啊，其他的事儿你甭管。我说那行
0: ，太难跟了，
2: 没有概念，没有概念，就是我说跟住警车，你六十我还能跟不住吗？是吧？然后。我们就几个人在车上，发现真跟不住，真的不止六十。在新疆就好多那个道，<笑>它是双向的单车道。嗯，警车超车真的完全不管他，不管不顾的。那警车可能油门也好，可能就大概开个六七十公里，换一个警车，<笑>换一个人，就他们还要交接。<笑>警察是换了走了，我没换啊，还是我在开呀、啊。<笑>啊，然后有一段就是警车开的又快，然后我得跟着警车，我就问我说：“哎呀，我我这个会不会违章啊？”那就是非常的胆怯，问人家警察说。不用你跟着我就不会违章。如果那个回头违章被拍了，你到时候可以跟他们说明情况，就可以把你违章消了。嗯、然后我说，那这么说，那就是铁定会违章了呗，就是铁定会超速了。哦、那一路把我开车开恶心了，我回来之后我就再也没碰过车，太恶心了，可还行。那一天我们、嗯、我一个人，因为我们不让下车，也不让换人。那一天我应该开了得有个二三百公里，一个人。然后下车的时候，我那个手就是一直在出汗。<哪>大家玩过《极品飞车》吧？<笑>就是现实版的《极品飞车》啊、嗯，一路飞了二百公里，对，真的太刺激了。还好就大家都没事儿，而且中间有一段就是我们路过一个检查站，嗯、警车也不跟我们打招呼，就他直接逆行走逆向车道，绕过了检查站，继续往前开。然后我就想说，那我我是不是也得这么开啊？哦、就明显的违章嘛，就躲着检查站走。嗯、回来之后，我就想说，我我这个开车进西藏的梦想啊，应该就夭折在这个新疆的路上了。<笑>对，嗯，嗯超哥有没有这种？我每天在幻
0: 想，就是想和那种别人直接发生一次冲突，就是那种大吵一架。哦。我特别想试这个，就那种完全上头，嗯、就是纯情绪发泄，就是我就要告诉你，嗯、我今天非常生气，我非常不喜欢你，你惹恼我了，我不高。兴。然后就那种不管不顾，<笑>然后就飙脏话，然后发泄完摔门而去，就就是特别想冲动那种，嗯，我当时。去心理咨询，心理咨询师就特别好奇，说你都三十五了，你没跟人吵过架？我说真没有，这辈子没有大声跟人说过话，嗯、就是顶多是走在路上，比如说谁开车别我一下，我就得把那个窗户都咬死了，就是一点缝都不能透出来，然后说一脏话，然后骂完还得看一看人家有没有听见，就特别怂。嗯，我都没有什么大哭过，嗯、反正我就没有什么崩溃失态过，就老控制。反正当时心理咨询师他给我的诊断就说、是。说我就是属于那种叫什么，头脑和思维先行，就过于先行了，就跟一 AI 是一直在那算。他说你能不能让感觉先行？就是我不满，你先把你这感情、感觉、情绪释放了，能不能跟
2: 着感觉走
0: ？对，不行，我说我不行，我弄不了。我后来想说，我为什么害怕？我可能还是这个。老有一东西在算，我就算，比如说我和那个人单独发生冲突，嗯、旁边没有他人，我发泄完了，万一他用比我更暴裂、更极端方式再冲我发泄回来怎么办？嗯、比如说我骂他，但是他用更脏的话骂我怎么办？我可能不能承受，对、嗯、我不能忍受这个，我可能会吓哭。然后还有、就，要是。旁边有他人，比如说我跟星光吵起来了，有大一，我说那大一在旁边多尴尬呀，他到底是该走呢，还是该劝呢，还是该拦呢，对吧？就或者是跟陌生人吵完就完了了，对吧？大家也不见，永生不见，拜拜了。但你说这咱仨哪天吵一架？对吧？还得录播客，多尴尬！怎么收场？<笑>我就每次想,、啊、想生气、想跟陌生人发生冲突的时候，就气上头的时候，感觉走到眼镜这儿就有一个东西拦住了，就把这些都算了一遍，<笑>说：“哎呀，算了算了，不行不行。”就抑制住了，就特别想来一次，就体验一回。当时心理咨询师跟我说说。你就是这种情绪没有过这方面的经历和体验，所以你就瞎想。你可能体验过几次，哦、发现没什么事儿，哎哎你可能习惯了就好了。哎哎对，所以我就想<笑>特别想来一次体验一下。嗯，说明
1: 超哥一直是一个理性占据。上风的一直是理性压制感性的这样的一个性格，对
0: ，可能也是没整好。小的时候<笑>听到这儿，如果有听友愿意分享的话，<笑>也可以跟我们讲讲，你最近或者一直心里有没有啥特别想尝试的事儿，或者一直想体验的事儿，特别想勇一次的，对，想勇敢一次、敢一次的啊，跟我们聊聊。<笑>然后其他听友也可以给这位朋友加加油啊，给这个祝他 flag 成真，不要后悔。嗯啊、行。那我们就是今天进入这个影片啊，我们还是老规矩，啊、先让大老师给大家介绍介绍这讲了个啥故事
2: 。监、嗯、听女孩是二一年的一部电影，那这个电影其实除了女主角这个 Ruby 这个演员之外，其他几位家庭成员这个主要演员哈、啊、都是现实里的也是听障人士。哦、那导演呢是夏恩海德，她是一位美国的女性导演，也是编剧。他也因为这次的《监听女孩》拿了奥斯卡最佳的改编剧本奖。反正《监听女孩》就是拿了巨多奖啊！就像刚才超哥说的，可能很多爱看电影的朋友或者关注奥斯卡的朋友，肯定早都看了。如果还没看的，很可能是跟我之前是有一样的心态。我之前一直没敢看这个片就是我不想看一个特别悲伤的、特别虐心的那种催泪的片儿。我有点害怕那种情绪。但是今天我必须代表我自己帮这个电影辟个谣，就是证明电影你。开怀大笑或者你会心一笑的次数，一定比你流眼泪的次数多。啊，<对>嗯、是这么一个片儿。嗯，嗯、而且这种感动，就像我刚才说的，它。就我不太想用催泪神片这种概念哈、啊，这个有点奇怪。但这种感动它是发自肺腑的，哦、看完是一种很舒适的情绪的流淌，对，不是那种硬上情绪，没错。所以我觉得这也可能还真的就是这位女性导演在洞悉人性、合作很细腻的表达的时候，她很擅长去做的东西。嗯，啊，那这个故事讲了个什么呢？就是一家四口，爸爸妈妈、哥哥、妹妹，三位有听障，只有这个女主角这个。妹妹 Ruby 是正常的，我们说的是监听人士。这一家子呢是以在海上打鱼为生的，对啊、呃。那随着政策的不断变化，他们也发现这个打鱼的生意越来越不好做，而且因为他们、呃、平时出去打鱼是这个父亲带着哥哥和妹妹，他们三个人在海上打鱼，也有很多情况下是非常不便利的，就是听障人士他要听这个海上的警报啊，或者是做一些步话机的沟通啊，他们是听不见的。对，所以他们被监管，然后去卖鱼，怎么去克服这一系列的问题，是他们家面临的第一重困难。嗯、然后他们还面临一个第二重的困难，就是这个电影里慢慢在推进的一个剧情或者说危机吧，就是说这个女主角 Ruby 因为很有唱歌的天赋，所以很喜欢音乐，然后在有一次合唱团里面，她被老师发现了，说你真的唱得很好，经过训练之后，她其实可以去。考伯克利大学，那这个考没考上，我们留一个悬念，一会儿再说。他去伯克利上学，那他如果离开了之后，势必会给这个家里面的支柱产业，就打鱼这个事儿带来很大的影响，就没有了他哥哥和他爸爸，就没法去、嗯、在海上去打鱼了。对，
0: 家里的经济来源就断了，经
2: 济就有问题了。那再说一下这个电影的要拿奖的情况，因为他在拿奖方面是一个相对比较少见的情况。他最早是在这个圣丹斯电影节首映的，就是一个新人电影的一个电影节。嗯，然后他是一路拿奖，就是从美国电影学会、好莱坞影评人协会、美国演员工会、英国电影学院，然后一直到各种奖都拿，后来拿到了奥斯卡奖。嗯、作为一个新片，这么一路拿奖，从小奖拿到大奖的案例是比较少的。对、嗯，而且他因为也是算是一部跟音乐相关的电影，它里面的歌也非常好听，他还拿了好莱坞媒体音乐奖，这好几个跟音乐相关的奖项。哦哦那他为什么这么能拿奖，或者说这个奥斯卡为什么给这样的电影？一会儿我们可能聊到奥斯卡的时候，我们再细说，这就不多说了。嗯、还有一个呢，值得讲一下的，就是他是。去年嘛，二零二一年第九十四届奥斯卡的最佳影片奖，这就是全世界可能电影行业最关注的奖之一了。对，那这也是奥斯卡历史上第三部改编电影拿到最佳影片的作品
3: 。嗯、呃，就只有三
2: 部，这个是《健听女孩》是第三部，第一部是五九年的一部片叫《虚斌》，这个可能我们看的不多。对，第二部我们就很熟悉了，就是零六年获奖的《无间行者》，对，改编自我们的《无间道》。《健听女孩》就是史上第三部改编的原作是法国的，也是非常著名的电影，叫做《贝利耶一家》。对，那这可能就涉及到一个。永远会被讨论的问题就是改编的电影到底是原版好还是新版好。很多看过原版的朋友就会觉得说，你这个改编也能拿奖吗？或者说大家会对这个事情有怀疑。嗯，我有一个非常武断的判断方法，就是你第一次看的哪一版就是哪一版好
0: 。没错。所以
2: 大家也不用争这个。今天聊《监听女孩》，可能后面我还会再跟大家分享一些呃原版里的元素和《监听女孩》里面的元素设定不一样的地方，比如原版里面他们是开农场的，并不是。卖鱼的，他们是卖奶酪
3: 哦。Oh.
2: 那这种改动对电影是加分的还是弱化的力度啊，或者怎么样的？一会我们聊细节可以再聊。好， oh. 这部电影呢算是男主角吧，就是 Ruby 的爸爸，他本人也是电影行业的演员，也是导演和制片人。虽然他是一个听障人士，也很、oh. 也很了不起。他通过这部电影不仅拿了奥斯卡的最佳男配，也拿了金球奖的最佳男配，而且他真的是历史上第一位听障人士拿到奥斯卡最佳男配的。嗯，在电影里面也看到了 ，Ruby 的爸爸演的是非常好。所以总而言之，没错<对>，真的就是一部此处无声胜有声的好电
1: 影。<错>啊、<笑>是，刚才大一老师介绍了这么多，我再补充几个非常有意思的点吧。第一个就是、嗯、这个片子是在圣丹斯电影节一亮相就收获了特别多的好评，然后苹果公司在 Apple TV 加，它要在 Apple TV 加的流媒体上面去播这个电影，然后它就花了两千五百万美元的高价买下了这个片子的全球发行权，史上重金，两千五百万只买全球发行权，这个还是很重要的一个。手笔。然后，另外，刚才前面大一老师也提到了，片中露比的父母其实都是由真正的听障人士来出演的。除了那个获得奥斯卡最佳男配角的父亲的饰演者之外，嗯、那个饰演他妈妈的女演员也是特别值得一提的。她是奥斯卡历史上第一位获得奥斯卡最佳女主角的听障人士。她早在一九八五年的时候就获得过奥斯卡最佳女演员，也是出演一个。听障人士，嗯，
3: 嗯
1: 所以相对来说，我们可以从这个片里面看到真正的听障人士他们在正常生活当中的交流到底是什么样子的，都是自然的。他改编自《贝利叶一家》，他贝利，他对《贝利叶一家》的改编的很多点也是非常出彩的。比如说，大家如果看过《贝利叶一家》的话，就发现。《卑劣<音>一家》里面的那个女主角，那个女孩的性格和呃《健听女孩》这个电影里面的女孩的性格是完全不同的。一个是风风火火的，比较外向；但《健听女孩》里面，卢比的性格就是比较自卑，还有一点内向，不太跟人说话。然后，通常别人如果来主动找她的，她她可能还会首先的动作是往后退一步，不会那么呃。Oh. 那么快的去跟别人打成一片，去接受人家的好意。另外就是他们家人的所从事的职业也是有非常大的改变的。贝列一家的职业是一个农场的农场主，然后呃，他的爸爸是要竞选这个市长。整个影片是围绕这样的矛盾来进行的。但是监听女孩不是，整个他们家监听女孩是一个渔民家庭，他们是出海捕鱼，在这个过程当中去做各种与生活与这个还有呃健听人士之间的呃矛盾的表现，是通过这样的手法来表现
2: 的。嗯。对，说到贝列一家那个，他爸爸竞选市长，其实那个有点法国式的荒谬的喜剧的感觉。对，而且那个刚才星光也说了，贝列一家里面女主角她的火爆程度是，她会给这个她看不惯的男生直接上一个大逼斗的，就是直接抽她。这<笑><对><对>抽了一个大大这个逼斗词又出现了
0: ，她做了我一直梦想想做的事情。<笑>对、呃
2: 、对啊、呃，但是在健听女孩里面， r u b y 她是一个相对内向的，然后。每天对着大海唱歌的这么一个女孩但是这个设定我觉得她是非常巧妙的，的因为在 Ruby 她也在合唱团里面讲过，就是她小时候刚出生之后，她的环境就是一个听障人士的家庭，所以她说话对这件事情其实是我看电影之前我没有想过的，我想说哎，那是一个正常人啊，但是其实我们要想到就是她出生，在她咿咿学语这几年，她其实是跟着其实是一个无声的世界，不太正常的家庭里面去经历这一些的，所以。他刚上学的时候被同学嘲笑，一方面是因为他身上就是捕鱼会有鱼,鱼腥味另外一方面就是因为他说话有口音，对说话有口音，有一个很奇怪的口音，这个真的是非常细致的编剧和导演才能，嗯、我觉得才能把这个东西。很好的表现出来，而且让所有人都知道。<错>嗯，
0: 正好我们讲到这儿了，我们接下来其实可以给大家稍微捋一捋整个这个故事里边的这些故事主人公之间的人物关系线，以及这些人物设定上面的一些小亮点和小巧思。嗯。我们先从哪个开始来呢？讲到 Ruby 了，我们就从 Ruby 下手呗。好，就是在 Ruby 身上，你们觉得哪些地方的设置还挺有意思的，或者是说你们觉得这个构思特别的完美啊、嗯，特别完整？超哥，嗯、你先说吧。我其实一直觉得，就刚才大老师说了那个，他生长的家庭环境其实一直带入我。另外一个点，我觉得。她身上的那种感觉，我觉得她不仅是一个生长在残障人士家的健听女孩，我觉得还有一个是青春期女孩那种年轻人身上那种敏感，嗯、没错。我觉得这个非常让人容易共情。比如说她在学校里边那些表现，她特别强的防御的心态，她不太容易跟人打开心扉。我觉得这上面的设定特别好玩。比如说她爸爸和她妈妈开车来接她的时候，放了特别大的嘻哈音乐，嗯、然后她就是一。<音>一直觉得我的爸爸、父母给我丢脸了。
2: 匪帮说唱，他
0: 可能觉得这些太粗俗了，因为他可能是一个特别喜欢那样高级、高雅音乐的女孩，他喜欢听的音乐都非常前卫的或者新潮的那种乐队，对吧？同时呢，他在生活中，我能共情到，就是他很多的这种东西是他自己设想出来的，比如说她和后边他有一个小男朋友，他跟那个男朋友约会，然后发生了一些父母间尴尬的事情，对吧？第二天大家。<笑>嗯都在讨论了，他就觉得说，开了对，他就。代入了说这个男孩是不是呃出去传我们家的闲话，又让这些人瞧不起我，对吧？呃，他其实是不是也反映了这个男孩本身和其他的那些看不起我的人一样，对我有歧视？但是殊不知讲开了之后，发现这个男孩说他特别羡慕他们一家人的生活，说诶、哎，你们虽然是是一个呃生理上不完整的家庭，但你们是永远充满爱。我觉得这个就特别反映了我们。青春期时候的一些，就你你也不知道哪来的那种自尊心，我不知道你们俩身上会有没有，你就会觉得就是老有一种觉得，哎呀，是不是他们在说我，哦、是不是他们议论我啊？我要赢，我不能够表现的怎么样，就是那种特别纤细、特别敏感，但同时为了维护自己的尊严，会做出好多特别厉害的事儿的这些举动啊。嗯、他身上这点设计我还挺喜欢，他不是一味的那种像怯懦、自怜自艾，对吧？他还有一些反叛的部分啊，我觉得还挺喜欢的。你们俩呢？我觉
1: 得这个电影里面的那个女主角，她最典型的一点就在于，这个电影里面所有的故事情节的线索集中到她身上，都变成了一对矛盾。比如说，她追求自己的音乐梦想和她是不是要留在家里帮助爸爸、帮助妈妈、帮助哥哥，然后来经营自己家的生意，这是一对最突出的矛盾。另外还有一对矛盾就是，她是不是应该勇敢的去追求那个？自己有好感的男生，还是他发觉那个男生好像哎在传他们家的闲话，有这样的嫌疑的时候，他他是不是要跟他绝交？这也是一点小矛盾。还有就是他在帮家里头去经营这个渔场的生意的时候，经常会迟到。本来对他特别抱有期待的那个老师，并且愿意无偿的教他，让他考上伯克利音乐学院，但是他老是迟到。在这个过程当中，他自己也有矛盾，也有纠结，我到底是应该怎样选？这个抉择在他的人生历程当中。也恰巧发生在他，呃，在成年和未成年这个界限这个设定啊，特别的好。也许我们每一个人在看到 Ruby 的时候，都会从他的身上找到自己的影子。大老师呢、嗯，
2: 这个影子来源于哪里呢？就是一个寻求认同和渴望认同的过程。嗯、我觉得有两方面，一个是就是这个明面上的设定哈、啊，就是他参加合唱团这件事情，这个原著里面也是这样的嘛。我觉得参加合唱团，他就是一个。我需要一个集体，他为什么要报社团嘛？其实我就是要进一个集体。那这个在合唱团里面，我们是有各个声部的，然后大家一起来唱同一首歌，各司其职。其实这是一个每一个人在青少年时期都渴望的。我需要有一个团体来让我融入，有这么一一层含义。嗯，然后另外一个有一个小细节，就是就除了这种群体上面他需要这种安全感以外，他也特别需要精神上面跟。他在意的人产生连接，除了跟他那个男朋友一起唱歌以外，<对>他还有一个特别偏门的喜好，我不知道你们有没有印象，就是他特别好的那个闺蜜来他们家玩然后进到他们家拿起了一个唱片，<对>又是一个唱片，就是这个唱片其实是,是、呃、电影里面夹带的私货，我觉得就是导演想夹带私货。呃 ，Ruby 给她闺蜜说：“我给你放一首，放一个唱片听。”然后那个唱片其实我们一般人来说啊，其实是有点难听的。然后他说这什么玩意儿？她说这个叫做 Shacks， 就是叫夏格乐队或者叫肖格斯乐队。他的闺蜜其实完全不能理解这个音乐，你好在哪儿，喜欢在哪儿。然后好在哪儿？对，然后就过了这段了。后来又有一场戏，就是这个男孩那会儿他们俩还没好上，就还有点小羞涩的时候来他们家练歌。去家里
0: 练歌去了。
2: 嗯，哎对。然后这个男孩说：“哎，看你说，哎，你竟然有这张唱片 r u b 刚开始还。有点没太敢相信，说男孩说：“我其实是来把这张唱片偷走的。”说明这个男孩也非常喜欢这个乐队，对对对，也很喜欢这张唱片。对，然后 Ruby 其实他是很惊喜的，因为本身这个肖格斯乐队或者叫夏格乐队在历史上是很有名的，他在美国六七十年代是一个很有先锋性和争议的乐队，就很多人觉得他们非常难听，完全不在拍子上，但是也有人说他们是像 Beatles 一样伟大的一个乐队。对、呃，所以如果大家感兴趣的话，可以去搜一搜他们的歌听。我听了之后，确实我也有点找不着拍子。嗯<笑>、啊
0: ，过于前卫。而且
2: 这个肖格斯乐队为什么 Ruby 这么喜欢？这里面其实还有一层设定，就是肖格斯乐队的组成是三个女孩为主，她们三个人是一家人。他们是啊几个姐妹一起组成的这么一个乐队。后来他们乐队再加进去人的时候，也是他们的兄弟姐妹一起来参加。所以就是说，音乐对这一家人或者对 Ruby 的意义，不仅仅在于好不好听。嗯，他更在意的是这个音乐是由谁来演奏出来的，一家人的这个概念在音乐里面是怎么流淌出来的。好不好听没关系，这个话说不说的利索没关系，但是重要的是我们一家人在一起做了一件事情。对，这个是 Ruby 一直在意和坚持的，而且是导演在这个整个电影里面一直在
0: 试图用各个角
2: 度去推进的一个情绪。嗯、所以我觉得，就是看到这儿。嗯我就会觉得啊，那 Ruby 真的是一个他非常在意家庭的人。那后面也有他的很多纠结。他们那次被罚了之后，对吧？那 Ruby 说决定说我不走了，我要继续卖鱼。学校可以等一等。对，这个时候其实他哥哥又出现了。他哥哥又又是一个很了不起的角色啊。嗯，所以我对 Ruby 的感情就是，首先第一眼看到他觉得很阳光，然后随着整个电影的进程，这一个多小时、两个小时，我会觉得我跟他一起成长了。然后我在他身上看到了很多我们年少时候的那种。不切实际也好，渴望。被认可的影子也好，反正都很丰富。
0: 刚才大老师说到了 Ruby 的哥哥是一个非常了不起的角色，那我们也展开来讨论一下这个哥哥。这个应该是我电影里边特别喜欢的一个角色。嗯，我第一喜欢的可能是他爸，第二喜欢的就是这个哥哥。哥哥
2: 特勇，
0: 对他哥哥是个听障人士，对吧？可是他哥哥似乎是全家唯一一个觉得这不重要、不把这个当回事的一个人。比如说，他哥哥第。第一次有一细节，他们这个同行，对吧？一起去打鱼的这些兄弟们，喊着大家去酒吧喝酒，但他爸。其实是不想去的，因为他爸知道我融入不了。嗯、但他哥哥说没事儿，我可以试一试，万一呢？嗯、但是在喝酒的过程中，有人对他做出了不雅的行为，<对>他还跟人打架，嗯、勇敢的战斗，然后通过这个战斗赢得了其他人的尊重。嗯、包括他家里边的，他们的生意陷入到了困局，他们感到了自己因为是残障人士、听障人士，受到了不公的对待，被其他人剥削。是他哥哥第一个站出来提议说：“走，咱们可以自己干一摊，单、嗯、对。<对>同时，也是当 Ruby 的这个闺蜜，她看上了她哥哥，但是 Ruby 就觉得她这个闺蜜不靠谱的。用<笑>我们现在话说，感觉一定会伤害她哥哥，<笑>做出一些对她哥哥不好的事情。嗯、可是她哥哥无所谓，然后跟这个女孩爱的还非常深。嗯、同时，最后好像感觉也是一个特别好的结局和结尾。对对对对对所以，我从他哥哥身上看到了特别多的那种勇敢，就是集齐了我对于勇敢的那种，或者我对勇气这个词的想象。啊、我觉得勇气。首先，一个最重要的概念就是不能给自己设限。或者说不能被自己脑海中那些未知的念头所绑住。我觉得他哥哥至少在这一点上就冲破了这个东西啊，没,<错>没有被那些过去的人们说的经验呀、啊，或者是人们经常给他画的那些不行啊、不可能呀、啊、会有问题的这种东西所束缚住啊。他所有的态度是我先来试试，我们先不要考虑我是听障人士。包括他妹妹说，我要是去上大学走了，你们怎么办？你们这生活怎么办？他哥哥说一句特别好的话，说 Ruby 没有你之前，你出生之前，我们这个家庭都好好的。嗯、哥哥对妹妹那个感情，我觉得就有一种我以前全心理解的维度。我以前觉得所谓的家里的爱护呀、啊、保护啊，都是那种说：“哎，你别去。”但他哥哥，我觉得他是一个更平等的、真正的把妹妹当成一个对等的人来对话、坦诚的沟通。就是你说的这些话，我的心里是怎么想的？我我哪些方面我觉得？嗯，受到了不舒服的对待。那我来给你讲讲我心里是怎么想的。我觉得虽然很直接，但确实很温馨，让我感到了那种家庭的之间的爱的另一个层面，跟我理解中的不一样。啊你，你们俩呢？没
2: 错，超哥说那个哥哥跟 Ruby 最后那一段争论吧，或者是对话，一段猛输出。其实我看的也是。感情很复杂，一方面是常规会觉得哥哥和他们一家是需要 Ruby 的继续帮助的，或者说需要他的继续参与，这个家好像才能更正常的运转下去。但是所有的这些想法都是基于我们作为这种健听人士对这种听障人士的想象。对，就是我们看到这里的时候，依然是处于就是观众的那个视角，就是我们还是以一个。观看者的心态再去看这一个家庭，说：“哎呀，他们可能需要帮助，是有,有这样的心态。”但是在这儿的时候，嗯，他的哥哥就 Leo， 他就说出来了，说：“让我来做，对吧？”他妹妹说：“那我走之后你们怎么办 ？”Leo 说：“让我来做，说让他们学习怎么跟听障人士相处，我搞得定。对”对，我觉得这几句话非常的了不起，特别有力量。我们到底应该怎么去面对，就是和我们不同的人？对、呃，这些听障人士。我们其实没有必要一定以某种姿态介入他们的生活，而是说，我我们给予他们平等的尊重，是尊重他们那种方式吧。那个听证会，或者是那个就他们地方的小会议上，也是他爸先忍不了起来，说：“我去你的，是吧？”一上来还帮他 Ruby 还帮他翻译呢，对，然后他哥 Leo 也忍不住了，说：“就热血上头了，说我们自己单干，他们收多少钱，我给你们双倍。”其实在这儿也是一个非常好玩的设定，是所有这些监听的渔民。说不出来的话，让这些听障人士用手语，用这种无声的方式表达出来了。嗯、我们早就受够你们的这些破烂制度的压迫了，我们早就想自己干了，我们自己也能干得很好。是通过一种无声的力量表达出来，这种冲击反而会更强烈。嗯，看到这儿，我就会觉得说啊，我们有的时候，你能正常说话的时候，反而丧失了很多你表达的勇气
1: 。对，嗯。哦，我特别想说的就是，我对哥哥的这个角色的认识，是我真正从他的身上看到了一个家庭里面，就是兄妹。这两者互动之间的范本到底是应该什么样子的？就在我们的想象里面，啊、可能哥哥他就要天然承担一个照顾妹妹、然后保护妹妹、保护家庭的这样的一个角色，让着妹妹，对，并且让着他。但是我们最开始的时候好像觉得是这样的，但是你看哥哥爆发的那场戏，我们还从另外一个维度和面向发掘。并不单纯是要让哥哥来保护妹妹，而是妹妹作为这个家庭里唯一的监听人士，她总是去代替这个家庭去出面搞定一些他们可能有困难搞不定的事情的时候，哥哥反而在这个关系里面觉得自己受到了侮辱，或者说哥哥觉得自己的本来是应该自己往上冲的位置被妹妹代替了。这个时候，哥哥他其实。反而对这个事情会更生气，他会觉得说，嗯，就是他那个意思，就是在没有你之前，我们三个人其实生活的好好的，现在有了你之后，反而好像我在你面前显得是是特别弱。是我成了一个弱者的角色，他特别生气和特别受不了的是这一点。那我们就发现他们的这个角色有了一个小小的反转，反转成了说妹妹成了这个家庭好像对外沟通的人，他成了这个家庭去保护这个家庭，去为这个家庭争取权益，去为这个家庭跟正常的健全人士们去沟通的这样一个角色。那哥哥的角色本来是要作为一个保护者，反而变成了一个被保护者。那从这个维度上，我们可以看到哥哥的这个情绪的转换。在这个电影里面也是描述的非常的细致，而且最后我们会发现，我自己的感觉是哥哥是最不依赖于什么人的。比如说父亲和母亲，他们都特别鲜明地表现出了对 Ruby 的依赖。最开始的时候，母亲说：“呃，你不能走，你走了我们怎么办？你走了，记者来了，得翻译谁翻译啊，没人翻译了，这个是非常强烈的依赖。而且这会儿六 e 是
2: 说我能读唇语，他说来着，然后他们……还。不想用不相信这个技能，说你<对>
1: 你读不过来嗯嗯，是的，所以在这个表现里面，我会发现他的爸爸啊 ，Ruby、呃、的爸爸和妈妈都特别依赖他，但是好像他哥哥从一开始就对他的依赖没有那么深，他哥哥一直就想承担家庭里的这个顶梁柱的角色。那最后他哥哥觉得说，你要有音乐梦想，你有音乐天赋，我们就应该去全力的支持你。我觉得他哥哥去支持他追求自己的音乐梦想的出发点和他爸爸妈妈最后也。支。支持他，这两个出发点其实是有区别的
0: 。对，最后再聊聊这个父母和老师吧。好，先聊聊父母吧。行啊，我觉得就是一对儿来聊。嗯，对，父
1: 母太欢乐怎么
0: 看？我我觉得你特别喜欢，特别喜欢这对爸妈，对吧？对，他爸
2: 妈真的非常爱做床上运动嘛，这个是出了名的爱做啊。所以在原作里面也有这个情节，但是好像并没有像在《健听女孩》里面，感觉是变成他们家一个标签儿。然后他怎么利用这个他爸妈的这个大声运动呢？是吧？那他带着男孩子回家了，或者他带着闺蜜回家了，他爸妈总是在不合时宜的产生巨大的声音。那因为他们也听不到，所以甚至还有一段就是他爸妈因为长期在船上工作，身上裤子老湿嘛。就容易长湿疹，去医院看湿疹了之后，就容易互相传染。然后去医院看病，还得让这个 Ruby 帮着翻译，这就、个、非常尴尬。对对
3: ，对对我觉得把美
2: 国人都尴尬到了，那这个中国人基本就没眼看。就是我看到那，我甚至都是眯着眼睛看，着<笑><对>，我,我太尴尬了，这什么呀？而且，但是他爸妈完全不觉得这是个事儿，<对>这是一个挺好的点，嗯、他们。有他们自己的评判标准，他们有自己的快乐，我快乐了就可以，<笑>又无伤大雅，这是那种特别好的表现啊。对，嗯嗯、他爸妈分别有一场和 Ruby 就是一对一的成长的戏嘛。如果我们刚才说 Leo、嗯、跟 Ruby 最后在沙滩上，那是天光大亮，对吧？打开天窗说亮话，就是兄妹间是平等沟通的话，嗯、那他爸爸呃和 Ruby 就是。就是摸着 Ruby 的这个喉咙，感受他唱歌的那一段，其实是非常动人的。原来他爸爸是靠屁股，是吧？靠匪帮说唱来感受音乐的律动。但是真的，当他爸爸静下心来感受女儿的歌喉的时候，他轻轻地把手放在女儿的喉咙上，是能感受到那个细微的震动。嗯，感受到女儿的歌声，那是一场父亲跟女儿都成长和相互。了解的一场戏，然后他母亲也跟他有一场一对一的戏，也、嗯、同样，我觉得这三场戏其实代表了 Ruby 的三段成长。那他母亲也是，嗯，跟他非常开诚布公的说，嗯、那段独白也很有代表性，是、啊嗯、Ruby 问他说：“你有没有担心过我出生是健听的还是听障的？”他妈妈说：“曾经一度希望你是听障的。”对吧？这样你就永远不会离开我们。嗯、就我听到前半句的时候，我会觉得这个妈妈是不是有点残忍？对，但听到后半句的时候，我突然一下又重新理解了他的动机。他怕这个孩子离开他，他怕他不知道跟他不亲，对，跟他不亲。我怎么抚养一个跟我不一样的人呢？我好像没有这方面的经验。那孩子能不能健康成长？他能不能快乐呢？对吧？这个是。整个电影里面，我觉得他们都在试图去聊的话题。嗯，最后 Ruby 要去上大学了，他们说大早起来是他们叫醒的 Ruby， 说起床了，<对>准备出发了。Ruby 还以
1: 为去捕鱼呢，对，他上
2: 了个闹钟，以为要去捕鱼。嗯、然后他爸妈跟他比手语说，即便我们要把你踢出家，也要全家人一起做。啊，<笑>又回到了那个、嗯、一家人才是整整齐齐的这个概念上。对对对、呃，而且他爸真的很爱他妈，<是>说哇，说你妈这么。嗯 Hot， 我怎么能忍得住呢？两周根本不行，在<笑><笑>那块儿真的
3: 对
0: 对<笑>对，太逗<笑><对>医生给他们建议说，他们得这个疾病两周不能有夫妻生活。<对>他爸说不可能，不可能，嗯、我怎么能啊、嗯、忍不住？你妈这么好看，<笑>太逗<了>忍不住。然后他妈还有点小羞涩。对，对嗯。
1: 另外就是我看到了 Ruby 的父母的状态和他们之间的感情的沟通，我才知道 Ruby 从小生活在这样的家庭里面。即便我们在性格上看来他是有点自卑的，好像有点不爱跟别人沟通，但我相信他的心理状态一定是非常健康的。出生在这样的家庭的孩子不会有不健康的心理。嗯。
0: 我其实是觉得，就是他们这个四个家庭成员，其实每个人都有一段恐惧和走出恐惧、突破困境的这么一个线索的变化。对，呃，在他父母身上其实也有。就我们前面讲说 ，Ruby 本身呢，他的恐惧是在于说，我的家庭离开了我行不行？对吧？我到底能不能够追求自己的生活？我会不会因为我让整个家庭破碎？因为我的离去让整个家庭破碎？我觉得这是他内心的恐惧。那他。哥哥的恐惧呢，是来自于说，我是不是能够做一个称职的哥哥？我的妹妹会不会因为被我们拖累而怎么样？我觉得他爸其实内心中也一直有一个恐惧，那就是作为一家之主，一个顶梁柱，能不能让这个家庭正常运转？对，所以他爸爸其实更多的是在在担心说，啊，那家庭的这个经济收入来源没了怎么办？啊，我的女儿能不能再去追求她想要的生活？她爸爸是被这个东西困住。哎，到到最后，她爸爸。特别好的确认了，通过就大老师说的那一段他可能确认了或者感知到他女儿真的在唱歌方面非常擅长，就是唱歌这件事儿能给女儿最大的幸福和快乐。哎，他爸爸就鼓励他去了。我觉得他妈身上那个恐惧，我就更能感同身受。我觉得我从他妈身上看到了我妈的影子。他妈其实是一个，他一直在强调说他自己是个选美小姐出身。我记得里边有一句台词，他就对他女儿呃会唱歌这件事儿。很恐惧，呃，他有一句台词就跟他爸说、嗯、说你想想，呃，如果咱俩都是盲人，嗯、你的女儿会画画吗？他其实这件事情，我觉得核心就是担心这个女儿受到伤害，但是他们不知道。就他判断不了，说因为我不能对孩子的生活有了解，他这项技能我不懂，我不会，所以我没法给他进行指导，没法给他进行建议，所以呢，我就不建议他走这条路，我会让他选一个最安全的道路，那就是跟我们在一起，我们一家人可以保护他，走我的老路。我觉得他妈妈心中是一直是这样一个妈妈，同时他妈妈也是一个，我感觉到就是从小受到一家人爱戴的。这么一个环境长大的，嗯、你看他爸就是对他妈的爱刚，刚大老师说了无，毋庸置疑，每天也都是演他爸眼盯着他妈，每天都是溢美之词在赞美，这嘴里怕
2: 化了。对<嘿>
0: 对，但是当他跟他女儿进行了一次对话。嗯感受了他女儿的那个现场演唱会的氛围之后，他妈妈突然觉得说：“那不妨我们也可以试试，试试离开 Ruby 之后，我们这家人会怎么样？”嗯、我觉得这也是他妈妈做出一个突破。我为啥说我从他身上看到我妈的影子？啊、就是那种慌乱。担心，就他们认为，对于子女最好的事情，就是子女不要犯错，<笑>不要做一些我无法给予他任何帮助和支持的事儿，不要走那些我设想不了的。我没法给他托底的那些路，嗯、我觉得是这么想的。我妈经常也是这样啊，孩子一直在扮演大人，终于有一刻这个关系回味了，妈妈变成了妈妈，孩子女儿又变成了女儿，我觉得特别温馨。嗯嗯，嗯嗯那我们接下来每个人说一个这个影片里边让你特别感动的小故事吧，嗯、我们就关于影片这趴收尾。嗯啊、好，嗯，你就是哪个片段你觉得哇就不行了，上头了，鸡皮疙瘩起一身那种嗯。戴<笑>、呃、老师来一个
2: ，其实是特别。喜。喜欢看电影里面那种有点偏隐喻的设定，啊、呃，我就说一点设定，嗯、因为这个电影它我们说跟贝列一家首先的那个场景不同，那个是农场，这个是大海。这个监听女孩一开场的第一个镜头就是一个大海，这个海面一直在起起伏伏，然后从一个非常远的远景拉到他们这个船上，船在飘，其实就是在告诉我们说这一家人的生活是有点漂浮不定的。嗯，它这个改编我觉得是非常有道理的。然后，同样这个水后面也用到了一个地方，就是那 Ruby 要跟她男朋友，就跟这个小男孩一起在一个写着 “No Swimming” 牌子的地方去跳水，<跳湖 S 1> 嗯、这也非常美国，是吧？嗯、美国真的是地儿大人少啊，就每个青春期的小孩都有一个属于自己的那个隐秘的角落，哈，就可以在那个地方说说心里话、跳跳水什么的。对，那块也是一个一个
0: 安全屋，对，一个
2: 安全屋，一个非常个人成长的一个隐喻，就是他们必须要从悬崖上自己坠入水中。然后找到一个平衡木，晃晃悠悠的骑到上面去，其实是在水中找到平衡，也是在生活中找到新的平衡。对这个隐喻，我觉得在其中是非常的微妙，非常非常有趣的。而且就在他们正在水中这个嬉戏玩耍的时候，其实那一边他爸跟他哥在在船上其实是经历了一些风雨的，对,对,对,对,的对，其实是遇到了一些危机的。这个双线叙事是,是很有冲击力的。一方面是一个非常美好的青春，它必将美好。他必将找到自己的平衡感。另一方面是，如果他脱离了这个家庭之后，这个家庭也会需要这个家庭里面的人重新找到生活的方式。所以这两条叙事在并行的时候，我看的是非常过瘾。嗯。然后另外还有一个可能算是我的过度解读哈，就是一个视角的转换。这个我们之前在聊饮食男女的时候也聊过这种高低的，嗯，这个位置的转换。就刚开始那个第一场戏，就他们捕鱼回来，这个 Ruby 帮着他们谈完价格之后要去上学了。我不知道你们记不记得那个镜头，就 Ruby 站在码头上面很高啊，是对，他站在上面，像他爸爸和他哥哥在那儿比手势说我要走了什么那个猴子屁股跟他哥开玩笑打手势那一段<笑> ，Ruby 很高高了得有一两米<笑>两三米的一两米的感觉，然后一直到最后就 Ruby 考试的那一段 ，Ruby 站在台上，他们一家三口是坐在二层俯视他的。就又有了一个视角的转换，嗯、我们可以理解说，在电影开头或者说以观众的视角来看的话 ，Ruby 可能之前是高于他们家庭的，但是经过了一系列故事这些成长之后，我们发现这些家里面的人他们也成长了，他们可能有了一个视角的转换，他们在彼此相看的时候 ，Ruby 是可以再次仰视他们的家庭的，不用再俯视这个家了，嗯、这就是整个人在电影里面的变化，然后我们在。看的时候也会觉得很舒服。嗯、Ruby 唱那首歌，最后考伯克利的时候唱的《Both Sides Now》是一九六九年 Johnny m i c h e l l e 的一首歌。这首歌最早是一首民谣。嗯、考试的时候伴奏钢琴老师一看就是一个华裔，嗯、这个华裔大概率应该是不会，就不知道这个民谣也很正常，就是说没带谱子嘛，说那怎么办？我也不会弹，可能 a c a p 你只能清唱了。这个时候。V 老师就出现了，我这块看的我真是起鸡皮疙瘩。V 老师说我是几几年的学生，我也是这个学校毕业的，能不能我给他伴奏，因为他是我学生。我、哦、看的我就头皮发麻，非常感动。然后这 Ruby 开始唱的时候 ，V 老师发现他很紧张，嗯 ，V 老师故意弹错了一个音，对，这个在贝利亚一家里面其实是不是这么设计的？就是贝利亚一家里面就是老师就硬停说你重新来啊，他没有那个弹错音的那个桥段，嗯、没有那个设定。然后 V 老师相当于用了自己的身份和对这个学校的算是一点点名望吧，帮 Ruby 重新争取了一次再次演唱的机会。然后在这个演唱的时候，就应该是全篇的高光。嗯，唱着唱着，他真的投入进去了之后，特别感动。你看他那个，就后来打起手语，我们都感觉很像舞蹈一样美丽。但是刚开始那一点点小动作，我不知道你们注意没有，就是他是手放在身体两侧，慢慢的手不自觉的开始动。对，手语对于他来说。是本能的语言
3: 了。
2: 哦，这个在前面有一个很好的一点回应，就是他上课特别困，睡着了，然后老师拍他说：“起来，起来，起来！”说说那个美国什么宪法没有保证午睡的权利。他一拍他，他一惊醒，然后立马在手上比了一个手语，是干干什么啊？有那么一个镜头，就是说怎么了？他比了一个像像六一样的那个。其实是本能了，应该。嗯，对他他是非常本能的，一下跟他的那个语言是一起说出来的。就是你看他后面就再次用这个手语这个元素，最后把这首歌从心里面真的是从本能里面唱出来了，唱的包 o t 然后那个歌词也是，他原来那首歌是在唱那个云的形状的时候，我看到了云的不同形状，其实就是在唱给他的家庭说，嗯，那我也看到了生命的不同形态，可能我们每一面都是值得美好的部分嘛。所以这个电
1: 影。各种元素运用我非常喜欢嗯，你们呢？我特别感动的情节就是有两个，第一个就是他的一家人去那个礼堂里面去看他表演。<对>前面的时候，大家所有的参加合唱团的学生的家长都在那个礼堂里面去听大家的表演，然后在听的过程当中，前半段都很正常，突然在。呃 ，Ruby 跟那个小男生一起唱歌的那一段的时候，突然有一个静音，就是那一个瞬间，对我而言是一个比较大的冲击，就让我发现原来听障人士的世界是这个样子的，感觉上是这个样子的。<对>我们这些呃健听的人，如果不通过这样的一个有意的改动的话，可能没有办法去亲身体会到他们一个无声的世界到底是什么状态。嗯，<对>真的就像是那个影片里边那一瞬间，前面还是好好的，有嘈杂的声音，有唱歌的声音，有这个窃窃私语、私下交谈的声音，突然啪一下，整个就像这个世界的开关被关掉了，然后所有的声音都寂静下来了，没有任何声音，就哪怕那个时候你去看别的学生的家长，他们在互相之间微笑啊，在沟通、在交流的时候，你也不知道别人在说啥，你你根本没有办法。突然有了
2: 那种局外是的，你没有办法 get 到那种感
1: 觉，<的>而且台上你看你自己的女儿跟她的小伙伴一起唱歌，他们的表情好像很享受，他们的表情也很欢乐，但是你丝毫感觉不到，就是这个声音就像是一层隔膜一样，<对>把你跟所有的人隔绝开来，既融入不到他们的环境里面，也无法感受到他们之间的那种情绪的流动，就没有办法通过声音我们。这些渐听的人习以为常的声音，去感受那种情绪和感情的流动，这个对我而言是一个非常大的冲击。而且他在就是把这首歌从有声音突然变到无声的时候，也是用他这里面的另外一首主题歌，就是 "You are all I need to get by"， 就这首歌，其实是这首歌出现了三次。第一次的时候，就是音乐老师把这首歌指定给他们俩唱，说你们俩回去好好练练这首歌，将来要在那个表演上面唱。他们俩第一次对唱的时候是流动的，是互相之间少男少女青春期的那种有点情愫的暧昧。嗯，然后第二次再出现这首歌是在演唱会上，突然中间啪一切，直接把那个开关关掉了，从有声变到了无声，让你一下体会到的是那种撕裂的痛苦和残酷。对，然后第三次再出现这首歌的时候，就是他爸爸跟他说。你能给我唱一下那个歌，让我来感受一下你的脉动，然后摸着他的喉咙来来感受这首歌的时候，嗯、他爸问了他一句话，说这首歌是一首什么样的歌？因为他听不到嘛。然后本来这首歌是说关于。男女之爱的，而且在贝利叶一家里面也是回答的是说关于男女之爱的，但是在《剑听女孩》里面改的说法是说这是一首讲述人是如何需要另一个人的歌，就这个改动太绝了，而且就是他把这个东西升华到了一个不仅仅局限在男女之爱的这样的一个层面上，而是升华到了人与人之间的感情上，这一点是我非常感动的。然后另外还有一点是特别感动的，他在车上走的时候，他不是伸了一个手势，就还挺难比的那个手势，好多人我看都在问说最后那个手势是什么，然后。然后字幕也没有翻译，我还特意查了一下，那个手势应该是在这个手语里面的意思，大概是说我也爱你们，非常爱对，对、哦、我非常爱你们，是这个手势，就是那
0: 个手指说手指交叉就是 very 的意思。其实还有很多
1: 点也、哦啊、也很让我印象深刻呀，但是最感动的还是刚才说到的那两点。嗯
0: ，超哥呢？哦，我感动点跟星光差不多，只是当他在无声的时候。我突然间想到了另一个层面，我记得咱们那次聊这个《失明症漫记》，刚开始咱们有一个小问题嘛，<对>说如果非让选一个五感当中剥离什么，你会选哪个？<对>我当时第一选择选择的就是我想把听觉，我可以，哦、因为我当时就觉得说，嗯，如果不能说话，不能听，其实也挺好，挺安静的。就我当时特别浅薄的这么认为，但是这一刹那安静了之后，我突然发现了有一些场景是不行的，就是你。无法感受到你最爱的人他在表达情绪，是的，就是当别人在唱歌，哦、你都看到所有人为你的女儿。的歌声感动，热泪盈眶的时候，可是我不知道发生了什么，嗯、融入不了。我觉得这个实在是太难受了。我想一想，我一个当妈的，我就在那想说，我所有人都给铁锤喝彩，都鼓掌，说我太棒了。然后我说，哎，我儿子到底干了什么？嗯、我完全不能参与到的当中，我觉得特别残忍<的>嗯，嗯后来不是就是星光说那桥段，他爸就摸着那个女孩的嗓子说：“嗯、你再给我唱一遍。嗯”我当时听了也特着急。我说妈呀，这能感受到什么，对吧？这你只能感觉他的喉头和声带在震动而已。嗯、可是他女儿那么美妙的歌声，那么动人的旋律，唱那些轻重缓急、起伏，那些诉说，你完全感觉不到，这也太惨了，嗯嗯
1: 、太遗憾了。
0: 对，特别遗憾。后来我也是这两天看了一个纪录片。我可能才缓过这个神来，我自己还是带入了一个健听人的角度来感受这个世界，就甚至是我自己可能还是在用思维和智力在分析这件事儿。其实对于这些听障人士来说，他们可能会用更多的感觉来感受这个世界。就那天我看那个田壮壮那纪录片里边讲了故事，特逗，给大家分享。他说田壮壮说有一年戛纳，他和张艺谋还有其他两个导演，四个大导演就被邀请去参加戛纳一什么。活动，他和张艺谋俩人就是怒看电影，说这可逮着机会了。我看电影，说俩人从早上吃完早点<笑>七点钟出门，每天都要看到十点钟，<笑>夜里十点。说他们在这个期间一共看了六十六部电影，<笑>但是他们俩根本不懂一个外语，<笑>就放的都是外语片，有<笑>没有字幕？对，没有字幕也听不懂，你有字幕也看不懂，肯定没有汉语那个时候。所以他说他看了六十六部。你像就我们的感觉来说，这不就相当于是听障人士去听歌剧嘛，对吧？你看一电影，啥也看不懂，不知道讲什么情节。但是田壮壮说，我觉得特别感动。嗯，我觉得我感受到了，我们真的是在用心感受电影。所以我觉得那一瞬间，可能他爸虽然听不到。但是他可能是在用其他的感觉，通过他女儿的表情、那种享受的样子、那个眼睛流露出来的其他的东西，已经能够让父亲感知到了女儿在唱歌方面的那种享受，<错>在音乐当中得到的滋润和滋养。<的>那我们接下来最后再聊聊，刚才大老师不是说了一个，说这部电影可能和我们之前认识到的这种奥斯卡影片不太一样，对我们认为能获得奥斯卡最佳影片的电影不太一样。嗯、反正我不让你。你俩啥感觉？我当时看完之后，我说：“妈呀，这个电影也能得奥斯卡吗？最佳影片吗？”<笑>我倒不是说他拍的不好，就是我后来想想，我我可能脑海中对于奥斯卡最佳影片有一套特别固化的标准，我的偏见。因为网上确实我发现，对于他得奥斯卡这件事也有很多争议，可能大家也和我也有一样的疑问，说：“哇，这怎么怎么是他？这也行？”
2: <笑>嗯，他拿奥斯卡，我还、嗯。挺不意外的。其实我跟超哥的想法不太一样，哦哦、因为自从《绿皮书》拿了奥斯卡之后，嗯、我觉得就是奥斯卡逐渐进入了一个范式，就是它
3: ，必须
2: 政治正确，它、嗯、代表了某种程度上电影圈的政治正确。
3: 嗯
2: ，举一个例子，就是我们之前聊过一本书叫《挽救计划》，为什么、嗯？嗯，挽救计划在去年那么多大佬推荐，会把它放在那种年度书单里面。但是我们看完之后觉得，它好像也并没有讲什么特别，就像超哥描述的那种悲剧、开放、不可测那种东西，反而它是一个相对严谨的、严丝合缝的，给人类传播正能量的这么一个东西。当时。我们的结论其实，在健听女孩身上也能看到，就是全世界都已经破烂成这个样子了，我能不能挽救一把，是吧？那奥斯卡这个健听女孩，她想表达的就是，当全世界的人与人之间完全割裂和不可交流之后，我能不能通过另一种方式把人和人连接起来？嗯，我觉得健听女孩她拿奖其实暗含了这个意思。哦，有家庭之间的，比如说刚才我们说了啊，孩子和父母，然后。哥哥和妹妹之间的这种家庭关系，同时也有这一家人，他们作为听障人士和健听的群体是怎么交流和发展的？你比如说，他妈妈也要跟这个健听的这些家庭主妇们一起去聊天，一起去开玩笑，一起听懂他们的笑话啊。他爸爸要跟这些渔夫们、渔民们一起喝酒，然后他哥也要跟健听的女孩一起谈恋爱。嗯，这种交流又是怎么发生的？然后呢？这种表面的语言的沟通之下，那可能是每一群人和人群的不理解。就像我们刚才说的，当我们发现，哎，一个听障人士，一个无法正常说话的人，他恰恰表达出来了这一个群体、这一群人的诉求的时候，我们发现，语言它并不一定是我们表达和理解阻碍我们的东西。嗯，真正会让我们产生心理那些芥蒂、那些智库的，其实是我们内心的偏见。那如果健听女孩能通过这部电影让大家去更多的讨论、更多的关注到，不光是健听和听障之间的关系，而是说不同人群之间是否能达成共识和理解，理解和尊重，那他这个奥斯卡的奖项其实是实至名归的，它<对>是相当正确的一个奥斯卡
1: 。我觉得这部片子的奥斯卡，它看似好像它是一个大杂烩式的心灵鸡汤式的一个。最终大团圆结局的这样一个故事，但是如果你仔细去看的话，它里面的层次是非常丰富的，它丰富到每一个细节，咱们前面也聊过了，每一个细节、每一个情绪、每一个感情的流动，它都是有非常详尽的描述，并且它能够让你体会到的，这个是很不容易的。嗯、最后我特别想说的一个话就是，呃，这个电影里面海报啊，海报上面有一句话叫做 “Every family has its own language”， 就是每个家庭都有自己的语言。Oh. 那我们通。过。通过这个电影，我们去感受他们的语言是什么。他们可能跟我们的语言不一样，但是他们的语言也同样的打动我们。
0: 嗯，就很多人看完这个这部影片，包括我自己都觉得说，这部影片给了自己特别大的勇气和鼓励。我不知道这个你们俩有没有从这个影片当中有同样的感觉？嗯
2: ，可以从这个电影的片名聊起。这个片名就是叫《Coda》，但其实它的全拼是《Children of d e a t h、嗯 adults 听障人士的孩子们，孩子们，他为什么是孩子们，不是 child， 而、嗯、是 children？ 其实他哥哥在这个戏里面的角色非常重要，<对>就像前面我们说的，他哥哥其实是给这个家庭最大勇气的人。回到刚才这个问题说，说所有的勇敢，我觉得都来自于追求。那所有的追求都要经历离开
3: ，这是一个
2: 必然的过程。嗯、那我们要怎么处理这种离开的情绪？一方面是离开的当事人。就像比如说 Ruby 吧，他作为他生命的主角，我们自己要怎么处理这个情绪？他肯定是要经历一番拉扯的。对。另一方面，我们也看到，作为家长或者我们广义一点说，就是被离开的那一方，我们每个人可能都经历过这种所谓的背离、分离，或者都看过我们爱的人的背影。嗯、那可能是我们坐上远行的车，然后看到父母越来越小的身影，这也是一种离开，对吧？嗯。也可能是经历某一次恋情的分手，你看到。你还爱着的人消失在某个街的转角，对吧？也可能是毕业，你送走四年的同窗的舍友，看着他们离开校园，其实这都是离开。嗯。而当我们知道这种离开是不可避免的时候，当我们知道他们的离开是要面对更大的世界，遇到更对的人的时候，我们其实是可以由衷的从心里面为他们祝福的。对，这才是我们面对离开的更豁达的，让自己也更自洽的一种态度。那说回这个电影，我觉得为什么聊勇敢，而我们没有聊爱情，或者没有大聊亲情，对,嗯、对，而是聊了勇敢作为我们最后这个节目，我们落在这儿，其实我觉得是另外一个层面的关系，不是说这个爱情和亲情在电影里不重要哈，而是说另外一个角度就是说你是否相信对方。我觉得勇敢其实意味着相信，对，就 Ruby 一家为什么之前彼此之间绑定的那么的牢固，其实有很大的一方面原因就是他们担心。或者他们不够相信这个家里，如果少了 Ruby， 其他人会怎么样？对他们其实是没有这个信心的。那如果只剩下爸妈和哥哥，那他们能照顾好自己吗？对吧？他们捕鱼安全吗？对，那他们做生意能不被别人欺负吗？这些其实他们内心是不太敢相信的。然后就说到了 Leo， 就说到他哥哥，当他哥哥在最后沙滩上跟 Ruby 说“我们可以自己来，你要相信我，我可以做到”的时候，其实。这整个家庭他们都进步了，他们都有了另外一层的重生，意识到了新的东西，对,对吧？他们真的就是走到了勇敢的那一步。刚才又说温暖，说说这个勇敢，我觉得温暖也不是刻意去掐人，不是说去拍那个使劲怼脸拍大特写。我觉得这个电影里面很好，他没有那种怼脸拍大特写，要演员开始流泪了那种就没有。最后我们说感情最饱满的那一场戏，就是他唱歌嘛，看着他的家人，他们家人的那个温暖，他们的那个。情绪就是相视一笑，嗯，对吧？他爸爸握着他妈妈的手，然后看着 l 利奥，他们三个相视一笑，然后再转头看向卢比，那个非常温柔的眼神，就是一家人。最亲密的连接已经不用再用其他那种强烈的情绪去惯他了，不用了。嗯，所谓的温柔，我觉得就是最后家人的那种相视一笑。那所谓的勇敢，就是我开心的向你挥手，祝你走向更
1: 广阔的天地。我觉得是这样的。嗯，我特别同意大老师的说法。我就是接着大老师的说吧，我觉得咱们不是有一句名言，就是说勇敢就是当你认清生活的真相之后，依然热爱生活嘛。我觉得从这个电影里面，我们也能够。再一次印证这句话，还是讲到最后那个非常感人的场景。他边唱出来，同时用手语来表达这个歌词的意思的时候，其实他就已经战胜了以前的自己，他完全迈入了一个新的世界。你像他之前在学校里面，他其实是羞于。用手语来跟父母沟通的，甚至于他爸妈来开车接他，放那个摇滚乐特别大声的时候，他爸妈跟他用手语沟通，他都不愿意说“赶紧走，赶紧走，你在这干嘛？”就是赶紧别让我同学看见我用手语跟你们沟通。他在最后的场景里面用这种方式，第一个是表现出了他对自己的和解，第二是，他真正的意识到了，他父母和他的哥哥家庭给予他的爱才是支撑他和支持他。走出这一步，战胜、获得新生、勇敢的踏出这一步的最终的力量。当他勇敢的去爱那些所有爱他的人的时候，那。他的追求就一定是平坦的，展现在他面前的路途就一定是平坦的。嗯、超哥呢
0: ？我今天看完这个电影之后，我就立刻想到了我们前几期聊的那个李安的那部电影，就《饮食男女》。哦、在那部电影里边有一个台词，就是家人之间的彼此顾忌才能成为家。对，嗯、那这个电影好像和我们之前那个电影看到的家庭氛围截然相反，就大家。完全没有彼此的顾忌，尤其父母呵
2: 呵太不顾忌了，也是。首先是
0: 源于东西方两种文化之间的差异或者差别，我觉得还有一点可能是我们。不太习惯于袒露自己或者坦诚自己，我觉得勇气的一部分是在于你要敢于把自己的感受直接剖白开给别人看。我在想，我们很多时候说家人之间的彼此顾及，那个顾及当中可能有一些些源于是我们对于家人自以为是的判断和理解。我们根据他过去的行为或者过往的一些表现，我们认为他就是一个这样的人。所以呢，我。可能基于这个判断，我就有些话不想说，有些事情不想干，有些愿望不愿意表达。可能我知道，我表达出来，我说出来，你会拒绝我，甚至我也觉得你不可能被我改变。嗯、我觉得在这层之下是，是其实大老师说的前面那一点，就我们是不是要问问自己，我们对于家人缺乏一些信心，嗯、缺乏一些觉得他们有可能会改变或者对我们这段关系和感情的一些信心在。所以我觉得。勇气这个事情，在我看来，这个电影告诉我两件事儿。我觉得一方面是要永远给别人信心，我要相信别人有改变的可能，别人有沟通的可能，别人可能有理解我的可能啊、嗯。我觉得这个是有。另一方面，我觉得大家也要有不害怕被拒绝。不害怕面对挑战，或者不害怕面对那种不堪的境地的那个心理准备，我觉得在这个前提之下，我们要勇敢的把自己袒露给别人。对，但是因为只有每个人都可以彼此的剖白，彼此的袒露。那大家才能有助于互相了解、互相知道、互相才能最后达成互相的支撑。嗯、我先走出这一步，每个人都往前迈那么一小步，可能大家这这些理解也好、互相体谅也好，才有建立的可能性啊！这是我看完这个电影的最大的启发。嗯嗯没错，那今天的节目我们就到这儿啊！<好>大家也可以在留言区跟我们说说你听完这期节目或者你看了这个电影对于勇气的理解，或者是你有什么需要有胆怯的事儿也可以写出来，我们其他亲友给你一起打打气、<笑>鼓鼓劲啊！最后呢，感谢尼维雅对我们这期节目的大力支持啊！九月来了，我们节目有很多年轻的听友，可能进入新的人生阶段，要么是进入新的学校，对吧？可能开始上大学，开、嗯、学了，对，或者是开始一段新的工作，或者是从那个校园进入职场，开启一段新的旅程。啊，不，无论如何，我们都希望大家可以用新的面貌或者新的状态来迎接新生活的开启。祝大家新的旅途愉快啊 ！Enjoy yourself， <笑><笑>对，每个人都开心啊！好，每个人都勇敢。行，嗯、那就到这儿，拜拜，我们下期再见，拜拜。